buenas noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy, información en los Estados Unidos y en la Liga MLS donde Messi ya se presentó a los entrenamientos con el Inter de Miami. También Kylian Mbappé apareció en la casa de entrenamiento del Paris Saint-Germain. Aún no se define su futuro. Y cerrando con toda la actividad de las grandes ligas, ya pasó la mitad de temporada. Los equipos empiezan a rearmarse para buscar llegar a la postemporada. Tendremos todos los detalles de la jornada del día de hoy allá en las grandes ligas y como siempre toda la actividad del deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy. Es que el atleta vallartense Brian Mendoza logró obtener la medalla de plata en los Juegos Nacionales con AVE. Después de dos meses de actividad concluyó con buenos resultados la Liga Intercolegial de Básquetbol en Puerto Vallarta. Lionel Messi se entrena por primera vez con el Inter de Miami. Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain en medio de los rumores de su posible salida del club francés. Rodolfo Pizarro fue presentado como nuevo fichaje de la AEK Atenas, donde se reencontrará con Matías Almeida. Chris Taylor conectó un gran slam en la sexta entrada y Los Ángeles Dodgers dieron la vuelta al marcador para vencer este lunes seis carreras a cuatro los Orioles de Baltimore. Esto es lo más importante, lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, la selección de atletismo de Jalisco ha obtenido hasta el momento cuatro medallas, de, eh, cuatro medallas, dos de oro y dos de plata en los Juegos Nacionales de Atletismo. Una de ellas gracias al vallartense Brian Mendoza. La selección Jalisco de atletismo de la que es parte el vallartense Brian Mendoza ha dado un fuerte impulso en la recta final de los nacionales con ADE 2023, ya que la tarde de este domingo en Villahermosa, Tabasco, se llevó a cabo la última disciplina del programa deportivo. En su presentación, los representantes jaliscienses agregaron a su ya impresionante colección de medallas tres de oro, dos de plata y una de bronce. La pista de la unidad deportiva siglo XXI fue testigo de estos logros. Osvaldo Ramos, Brian Mendoza, Janice Hinrich y Shakti Álvarez se llevaron el relevo mixto 4x400 sub-23 al marcar un tiempo de 3.30. Con estos resultados, la delegación de Jalisco continúa liderando el medallero con 410 medallas de oro hasta el cierre de la jornada de este fin de semana, demostrando un excelente desempeño en los nacionales con ADE 2023. Para este lunes, el atleta vallartense participará en la categoría 4x400 varonil, siendo este su último compromiso en dicha competencia. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues así la gran actuación de Brian Mendoza en estos nacionales con ADE, con una presea para la delegación de Jalisco. En más información local, después de dos meses de actividad, Concluyó con buenos resultados la Liga Intercolegial de Básquetbol aquí en Puerto Vallarta.
Después de dos meses de actividad divididas en ocho jornadas, finalmente la Liga Intercolegial de Básquetbol en Puerto Vallarta concluyó el pasado fin de semana. La final del torneo se llevó a cabo el sábado 15 en la cancha de una escuela privada en la colonia Villa Las Flores. En la rama varonil, Fiatics, se coronó campeón al vencer al Instituto con un marcador de 13-8. En la rama femenil, Instituto se enfrentó a Fiatics femenil y ganó con un marcador de 10-4. En un partido lleno de grandes jugadas, porras de los asistentes, mucho entusiasmo y con participantes bastante animados, se llevaron a cabo los últimos encuentros de esta liga. Los organizadores del torneo mencionaron que pudieron abrirle una ventana de preparación a los jóvenes con la finalidad de integrarse a este nuevo deporte olímpico. Por otro lado, se destacó que no se registró ningún incidente, reiterando que se cubrieron las expectativas en materia deportiva. Además, se pretende realizar una siguiente edición, la cual arrancaría en el inicio del próximo ciclo escolar donde buscarán que los deportistas tengan una mayor proyección enfrentándose a equipos de Guadalajara. El campeón canastero del torneo en la rama varonil fue Joshua Parrilla y en la femenil Elaine Colín. A los ganadores se les premió con medallas y trofeos entregados por el director del Comú de Puerto Vallarta, Álvaro Botello, y parte del comité organizador, Jaime Castillo Copado y Alex Peña. Se espera que esta liga intercolegial de básquetbol siga creciendo y proporcionando una plataforma para que los jóvenes talentos demuestren su habilidad y pasión por el básquetbol 3x3. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues así concluyó con éxito esta liga intercolegial de básquetbol en Puerto Vallarta en su modalidad del 3x3. Así cerramos con este bloque de información deportiva del ámbito local. Vámonos, vámonos un corte, pero regresamos con los movimientos allá en el fútbol de Europa. También sigue el fútbol de estufa aquí en México. Las Águilas del la América buscan apuntalar su defensa, cerrando con información de las grandes ligas. No le cambien este su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a este espacio deportivo desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en la ciudad de Miami, donde Lionel Messi participó este martes en su primera práctica con su nuevo club de la MLS. Tres días después de firmar un contrato de dos años y medio, el campeón mundial argentino y siete veces ganador de Balón de Oro cobrará anualmente entre 50 y 60 millones de dólares. Un billetal que se llevará Lionel Messi al firmar con el equipo Los Flamingos, propiedad de David Beckham. El plantel brindó un ritual de bienvenida a los nuevos compañeros, haciéndoles un puente al momento de saltar al campo de juego. Una vez roto el hielo, Messi dio un par de vueltas alrededor de la cancha, viéndosele conversar con el delantero venezolano Joseph Martínez, ex de Los Ángeles FC. Messi no dio declaraciones a los medios, al igual que los demás jugadores y el técnico Gerardo Tata Martino. El primer partido de Messi podría ser el próximo viernes 
el duelo por la League Cup en casa eh, contra el Cruz Azul eh, de México, anticipándose que dispote algunos minutos. El día eh, de hoy se dio a conocer que tanto eh, David Beckham como Gerardo Martino aguardarán la decisión de que Messi pueda alinear este viernes en el inicio de la League Cup. Todo dependerá del estado físico del, estado, del astro argentino y bueno, si puede o no iniciar este partido, al menos a ver algunos minutos. Algunas entradas se cotizan ya a 275 dólares en la reventa y algunos de los mejores asientos ya ascienden a los 19 mil dólares. Tal es el impacto de Messi, que el Inter de Miami lleva dos meses sin ganar con la MLS, con ocho derrotas, tres empates desde que derrotaron a Nueva Inglaterra el 13 de mayo, una tarea importante para el astro argentino, clasificarse a los playoffs se antoja como tarea imposible para Miami, pero cifran ilusiones en otros trofeos como el de la League Cup. El otro frente es la US Open Cup. El Inter de Miami avanzó a las semifinales del torneo de la Copa Doméstica y enfrentarán a Cincinnati, el equipo con más puntos esta temporada en la MLS a finales de agosto. La final de este certamen será hasta el mes de septiembre. También en información importante del nuevo equipo de Lionel Messi, se supo que eh, Luis Suárez, ex delantero del Barcelona, actualmente jugador del gremio allá en Brasil, está dispuesto a pagar parte de la rescisión de su contrato para poder emigrar a la MLS, donde bueno se pueda reunir con su compadre Lionel Messi, donde también ya llegó eh, Busquets. Jordi Alba también está cerca de cerrar su fichaje con el equipo de David Beckham. Entonces, este Inter de Miami apunta para ser uno de los equipos con más, con más reflectores en esta temporada o en el cierre de esta temporada de la MLS. Volamos a la capital de Francia, donde Kylian Mbappé se reincorporó el día de hoy eh, a los entrenamientos del Paris Saint-Germain con Luis Enrique a la cabeza de este grupo. El delantero se sumó a las prácticas en el momento que estaba previsto, mientras su futuro continúa siendo incierto por los problemas de la renovación de su contrato. Tras unas largas vacaciones en la ciudad natal de su padre allá en Camerún, eh, el astro eh, francés regresó en la fecha límite para presentar las pruebas físicas y bueno, ya eh, reincorporarse a los entrenamientos, eh, Kylian Mbappé busca, busca salir el siguiente verano libre para fichar con el Real Madrid. Sigue la disputa por ahí con Al-Khelafi, que bueno, también el día de hoy en conferencia de prensa indicó que puede, que, puede, eh, que no eh, salga de manera gratis. Y puede que también lo rematen por ahí. Hay equipos interesados como el Liverpool que están eh, ya en la puja por hacerse de los servicios de Kylian Mbappé. El PSG publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se observa a un sonriente Mbappé pedaleando una bici junto, junto con su amigo Ajrak Hakimi. Recordemos que Nacer Al-Khelafi reveló que tiene la intención de vender Mbappé si no amplía su vínculo con la institución. Además, Le Equipe, el diario francés, señaló que el dirigente intentará estar cerca del jugador una vez que pase los exámenes médicos correspondientes y empiece a trabajar con el nuevo director técnico Luis Enrique. El jugador de 24 años tiene hasta finales de julio para saber si quiere renovar o no el contrato. Ultimato un puesto ya 
por el Paris Saint Germain. En caso de que siga sin querer prolongar el contrato, el presidente pretende negociarlo este mismo mercado de pases que no se vaya gratis en 2024. En cuanto a la pretemporada en Japón, todo indica que Kylian Mbappé será parte de la delegación que viaje a hacer la pretemporada. Y bueno, un año más con novela entre el equipo del Paris Saint-Germain y el astro francés Kylian Mbappé. Hablando de movimientos en el fútbol de Europa, aterrizamos en Atenas, Grecia, donde Rodolfo Pizarro, que llegó este domingo por la tarde a Grecia, fue anunciado este lunes como nuevo fichaje de la EK Atenas, equipo que dirige el argentino Matías Almeida, que ya lo conoce y fue campeón con él en Chivas allá en 2017. La EK anunció que el jugador mexicano, que jugará con el dorsal 70, firmó contrato hasta el 2025 con opción de extenderlo por una temporada más. En el fútbol helénico se reencontrará con viejos conocidos, el primero Almeida, con el que estuvo con Chivas, así como Orbelín Pineda, con, también, con quien también coincidió en Chivas. Rodolfo Pizarro realizó las pruebas médicas y exámenes pertinentes y luego cerró de forma completa su fichaje con este equipo europeo. Esta será la primera aventura del mexicano en el fútbol de Europa, un sueño que buscaba desde su etapa con Pachuca y Chivas en la Liga MX y que no pudo materializar ni con Monterrey e Inter de Miami en los últimos años. Bueno, al final del día Beckham le cumplió y bueno, ya aterrizó allá en Grecia, donde tendrá esta aventura con el AEK Atenas. Cerramos con información del fútbol de estufa de la Liga MX y es que luego de descender a segunda división con el español de Barcelona, el futuro de César Montes podría estar lejos de Europa, el central mexicano podría aterrizar en la Liga MX como nuevo fichaje del Club América, aunque se esperaba que Montes continuara su carrera en algún otro club europeo, parece que su destino está lejos del viejo continente. De acuerdo con el periodista John Suckley, las negociaciones entre Montes y el América van por un buen camino. Los Azul Cremas buscarían el fichaje del central mexicano tras la posible salida de Néstor Araujo. También al AEK Atenas, eh, pedido por Matías Almeida. Según Suckley, César Montes no vería con malos ojos vestir la camiseta de las Águilas, por lo que podría volver a México a los 26 años de edad para convertirse en el último refuerzo del Club América para la apertura 2023. Luego de ganar la Copa Oro con México, el central recibió algunos días de vacaciones y después deberá reportar con el español a la espera de lo que suceda con su futuro. En la última temporada, el cachorro disputó 33 encuentros con los periquitos y anotó tres goles, además de buenas actuaciones y un golazo de chilena que marcó en las últimas jornadas. El América busca sí o sí apuntalar su defensa, que es donde más han adolecido tras la posible salida de Arauja y las eh, pobres actuaciones que ha tenido Cáceres, así como Israel Reyes, que no ha terminado por rendir con el América, el cachorro Montes puede ser una excelente opción para ponerse a las órdenes de André Jardiné. Bueno, ya habrá eh, tiempo para conocer si pudiera aterrizar en la Liga MX. Vámonos con la información de las grandes ligas. Arrancamos en el Oriol Park de Baltimore, donde Chris Taylor conectó un gran slam ante un lanzamiento con cuenta de 0 y 2 en la sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles dieron la vuelta al marcador para vencer este lunes seis carreras a cuatro a los Orioles y poner fin a la racha de ocho victorias de Baltimore. El equipo de Orioles se mantiene como a un juego atrás del líder Tampa Bay en la división 
este de la Liga Americana. Los Ángeles perdían 4 por 1 al inicio de la sexta antes del sencillo remolcador de Will Smith. El abridor de Baltimore, Grayson Rodríguez, fue relevado con hombres en primera y en segunda y ningún out. Y por momentos pareció que Baker escaparía del problema con dos elevados seguidos. Pero bueno, llegaría, llegaría el batazo por ahí. Baker regaló un boleto con las bases llenas. El derecho continuó lanzando rectas al plato y tras un par de fouls, Taylor mandó una línea por el jardín central para llegar a 12 cuadrangulares en este año. Emmett Sheman permitió cuatro imparables en cinco episodios, pero los Orioles no estuvieron ni cerca de anotar ante el bullpen de Los Ángeles. Ryan Brasser trabajó una novena sin hit para su primer salvamento desde que se incorporó a los Dodgers el mes pasado y así con ese batazo de Chris Taylor, el equipo de los Dodgers le dieron la vuelta y superaron a los Orioles de Baltimore. Nos movemos al Globe Life Field en Arlington, donde Aroldis Chapman, el ex de los Yankees, consiguió su primera victoria desde que fue enviado a Texas. El emergente Josh Smith anotó con un wild pitch ante Fritz Fairbanks en la novena y los Rangers superaron tres carreras a dos este lunes a los Rayas de Tampa Bay que están en la disputa por el primer lugar de su división precisamente contra los Orioles Chapman quien llegó el mes pasado proveniente de Kansas City tuvo los dos lanzamientos más veloces de los Rangers desde el 2015 de 102 millas por ahora ponchando a los tres bateadores en la novena el novato estelar Josh Jung lideró la baja con un doble y lo reemplazó Smith, quien avanzó a tercera con dos outs, con un roletazo de Nathaniel Lowe. El lanzamiento con la cuenta de 1-1 de Fairbanks ante Mitch Garber superó al catcher panameño Christian Betancourt para permitir que Smith anotara. Los Rangers se llevaron el primero de la serie que enfrenta a líderes divisionales de la Liga Americana y tienen marca de 4-0 y 0 desde el descanso por el juego de estrellas. Tres de estas victorias fueron con volteretas después de la sexta entrada y así el equipo de Texas le pegó a las rayas de Tampa Bay. Volamos a California para irnos al Angel Stadium of Anaheim, donde Shohei Otani igualó la pizarra en el séptimo inning con su jonrón número 35, la mejor marca de las mayores. El bateador emergente Maisol Stefanik sacudió un sencillo que puso fin al partido en el décimo rollo y los angelinos de Los Ángeles impusieron este lunes cuatro carreras a tres a los Yankees de Nueva York. Los Ángeles estaban tres por uno abajo cuando Otani disparó un cuadrangular de dos carreras ante Michael King. El polivalente Toletero ha conectado vueltas cercas en tres partidos consecutivos por tercera vez esta temporada y ha superado su marca total de bambinazos del curso pasado. Además, conectó tres hits y mejoró su promedio al de 306, lo que está bateando el japonés con Chad Wallace en la segunda base como corredor automático. En la décima, Stefani que envió un lanzamiento de Nick Ramírez al, al jardín izquierdo para dar a los angelinos su cuarto triunfo en el último turno al bat. Los Yankees han perdido siete de sus nueve últimos encuentros, incluyendo tres de cuatro desde el parón del juego de estrellas. Están Últimos de la división este de la Liga Americana, Nueva York tiene marca de 15 y 20 desde que su as Aaron Josh se lesionó desde el 3 de junio. Aaron Lop ponchó a dos en su décima entrada en blanco para su primera victoria en una temporada y media con los angelinos tras siete derrotas. El tropiezo fue a la marca de Ramírez, victoria de los angelinos de Anaheim sobre los Yankees de Nueva York. Aterrizamos en Seattle para irnos al T-Mobile Park donde Jared Kellenick 
Concluyó una gran quinta entrada de Seattle con un sencillo de dos carreras frente al estelar Sonny Gray y el venezolano Eugenio Suárez agregó un jonrón de dos carreras en la séptima para que los Mariners superaran este lunes siete carreras a seis a los mellizos de Minnesota. Los marineros se sobrepusieron a inestables primeras entradas de Logan Gilbert en el, la lomita para que Caray pudiera eh, por segundo juego consecutivo y pusieron fin a la racha de tres victorias de los mellizos desde el juego de estrellas, Minnesota puso emoción en la novena cuando Max Kepler pegó un cuadrangular de tres carreras con dos outs frente al relevista Ty Adok para acercarse a 7 a 6. El cerrador de Seattle, Paul Sewell, ingresó y ponchó a Ryan Reffers para conseguir su salvamento número 19 de esta campaña. Gray superó las primeras cuatro entradas fácilmente, pero se desmoronó en la quinta cuando Seattle envió a nueve bateadores al plato y anotó cuatro veces y así... Con esta, con esta trágica entrada, el equipo de Seattle se impuso ante los mellizos de Minnesota. Cerramos en el Oakland Alameda County Coliseum, donde Connor Wong pegó un doble de dos carreras y empujó otra para que en un máximo de carrera de tres empujadas y así liderar la victoria de los Medias Rojas de Boston este lunes, 7 a 0 ante los A's de Oakland, que han ganado ocho de sus últimos nueve duelos. Nick Pivet empató su máximo de carrera de 13 ponches en seis episodios con un hit en relevo del abridor Brennan Bernardino, quien trabajó dos entradas. Fue el noveno encuentro de Piveta con al menos 10 ponches y el primero en el 2013. Fue la mayor cantidad de ponches de Piveta con Boston desde los 13 que tuvo con los Phillies el 18 de junio ante el equipo de San Luis. Justin Turner, el ex de los Dodgers y Adam Duval agregaron elevados de San Friquicio por Boston. Los atléticos perdieron por octava ocasión seguida y cayeron un máximo de campaña de 46 por debajo de 500, con una marca de 25 ganados y 71 perdidos. El estadio contó con una asistencia de 9 mil personas, la mayoría alentando a los medias rojas. El derecho de Oakland, Paul Blackburn, quien fue descartado de su última apertura el 8 de julio ante Boston por una enfermedad, permitió un máximo de temporada de seis carreras y empató la mayor cantidad de imparables permitidos de nueve en cinco carreras, en cinco entradas y dos tercios de trabajo. Y así se termina una temporada para el olvido de los atléticos, que bueno, están próximos ya a mudarse a Las Vegas. Eh, increíble cómo van a abandonar esta ciudad. Con esto cerramos nuestro programa deportivo, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo de los deportes. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. Finalmente lo ha decidido. El mediocampista mexicano de los Tuzos de Pachuca, Luis Chávez, ya tiene definido a dónde partirá después de ganar la Copa Oro con la selección mexicana. Una pieza fundamental del esquema táctico del entrenador Jaime Lozano, pues su futuro no estaría en el fútbol mexicano como se tenía pronosticado, por lo que puede partir al viejo continente para jugar en Rusia. Luis Chávez no será jugador de rayados de Monterrey, pese a tener un acuerdo entre clubes, pues la decisión del futbolista al finalizar la Copa Oro fue aceptando la oferta del Dinamo de Moscú, pues fue todavía muy superior a lo que ofreció el club mexicano. Esta sería la segunda ocasión en la que el futbolista de 27 años rechaza por decisión personal no jugar en Monterrey, pese a que había un mayor interés a comparación de la primera vez que la directiva Albiazul intentó por hacerse de sus servicios. Pero en esta ocasión no tuvieron fortuna nuevamente, pues el jugador ya habría escogido la oferta de Rusia. Una fuente declaró a Canal 6... Ya escogió a Rusia, la oferta fue superior a los rayados, lo definió al término de su participación de la Copa Oro. 
por lo que fue así cuando el futbolista mexicano probará suerte en el viejo continente para jugar con el Dinamo de Moscú y así cumplir su sueño europeo. Será este martes cuando se pueda finiquitar la salida de Chávez del conjunto Tuzo, mientras que Guillermo Almada tendrá que analizar los refuerzos para que pueda ir al Pachuca y solventar la baja del futbolista mexicano. Sebiens es un niño de origen etíope que tenía un único deseo, ser mexicano para poder comer quesadillas. El video que su madre grabó se volvió viral en redes sociales con más de 2 millones de me gusta en TikTok y fue compartido por miles de usuarios. A través de su cuenta de Twitter, la selección mexicana de fútbol pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a Sebiens y darle una sorpresa. Después de algunos días lo lograron. Juntos logramos contactarlo. ¿Qué tal mi gente? Vamos a conocer a Sebians, que quería unas quesadillas. Le vamos a una sorpresa, le vamos a regalar un uniforme de la selección y un bonito. Entonces, vamos a acompañarme a ver la sorpresa. Sebians y su madre viajaron a Los Ángeles, donde fueron recibidos en el hotel donde se concentraron los futbolistas de la selección mexicana previo a la final de la Copa de Oro ante Costa Rica. El pequeño de cuatro años recibió un uniforme de la selección, un muñeco de Kim, la mascota del equipo, y por supuesto, un par de quesadillas. Sebians convivió por unos momentos con otros integrantes del seleccionado nacional y después estuvo presente en el Sofía Stadium, donde presenció el triunfo de México en la Copa Oro. Well, bro, if you want to be Mexican, you have to speak Spanish. So say something in Spanish. 